0: Let's kill all the lawyers.
1: Droit en scène, une émission d'Emmanuel saulnier Cassian. Droit en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre la place accordée au droit dans une démarche artistique. Sa singularité éventuelle et ce que la vision artistique nous dit du droit. En m'appuyant sur l'actualité du spectacle vivant ou de tout type de scénographie, je reçois des metteurs en scène, des acteurs, des dessinateurs, des commissaires d'exposition, afin de comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Je reçois pour cette deuxième émission de Droit en scène Noël Ehrenschmidt et Vincent Gilles pour parler d'une exposition consacrée aux caricatures d'Hugo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Noël Ehrenschmidt, vous êtes dessinatrice, plus précisément aquarelliste reporter, comme vous aimez à vous définir vous-même. Vous, vous n'avez pas fait à ma connaissance de caricature, mais votre dessin m'intéresse en ce qu'il vient de manière très singulière représenter le droit et apporte ainsi un regard tout à fait inédit, tant sur les processus juridiques que sur les acteurs du droit, ceux qui le créent, le législateur, le juge par exemple. Vous suivez régulièrement des procès médiatiques et historiques pour la presse, mais ce n'est pas cela qui vous singularise. Ce qui vous singularise, c'est l'immersion dans les paliers de justice, dans les prisons, dans les juridictions, qu'elles soient françaises, australiennes, américaines, justice américaine sur laquelle vous travaillez actuellement. Votre ouvrage « Dans les coulisses de la loi » paru en 2016 aux éditions de La Martinière, préfacé par Antoine Garapon, est un parfait exemple de la capacité du dessin à faire œuvre pédagogique. Nous reviendrons à ce livre, mais ce n'est pas le seul de votre vaste catalogue de publications. Celui consacré à la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, est également un vrai manuel illustré de droit. Vincent Gilles, vous êtes conservateur à la maison Victor Hugo de Paris depuis une dizaine d'années. Vous êtes le commissaire de l'exposition caricature Hugo à la Une, dont nous allons parler tout au long de l'émission. Vous avez évidemment dirigé le catalogue de cette exposition, qui reprend d'ailleurs tous les cartels extrêmement bien rédigés et très didactiques. Je le souligne car c'est assez exceptionnel. Donc ce catalogue, après de nombreux autres, dont plusieurs consacrés au surréalisme dont vous êtes spécialiste. Je dois ajouter que ce n'est pas seulement parce que vous êtes le commissaire de l'exposition que j'ai tenu à vous inviter, c'est aussi parce que vous avez une approche transdisciplinaire qui m'intéresse tout particulièrement. Art et littérature principalement, mais nécessairement avec une attention particulière en droit et sciences politiques, qui font partie de votre formation universitaire avant celle de conservateur du patrimoine, ce qui rend votre approche encore plus particulièrement précieuse pour droit en scène. Bonjour également à Zacharie Langlais, qui sera pour nous aujourd'hui la voix de Victor Hugo. Avant que nous commencions à échanger sur la capacité de cet art, le dessin, à illustrer le droit et à différentes questions que soulève l'exposition, je vais vous soumettre à la question rituelle posée à chacun de mes invités. Qu'est-ce que le droit pour
2: vous, en un mot ou une phrase Noël Renschmidt, d'abord. Le droit est un héritage puisque mon père était avocat et il a ressuscité, le, avant la guerre, le jurisclasseur. Donc c'est quelque chose que je porte en moi sans en avoir eu conscience, puisque mon père est mort quand j'étais jeune, et je constate que ma passion du droit vient probablement de lui, sans que je m'en sois rendu compte. Merci. Vincent Gilles
0: euh, On a droit visiblement plus d'une phrase, donc c'est parfait. Euh, le droit, c'est pour moi un lointain souvenir, enfin un souvenir en tout cas euh, à la fois lointain et pas lointain puisque bon, mes études sont quand même euh, remontent à, à quelques dizaines d'années. Euh, donc c'est un... Une espèce de, 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 de gravure ancienne qui, qui réapparaît régulièrement, soit de manière explicite, soit de manière implicite, dans effectivement beaucoup d'aspects de mon travail. voilà C'est quelque chose que je, qui ne m'a pas quitté, même si moi j'ai voulu m'en éloigner un peu, ça ne m'a pas quitté et après tout c'est très bien.
1: Merci pour ces très jolies réponses. Alors Allons maintenant au cœur de notre sujet du jour qui va nous conduire à partir de l'exposition à la maison de Victor Hugo de Paris à parler de dessins, d'Hugo, de liberté de la presse et de censure. Mais avant d'échanger plus particulièrement sur Hugo, il faut conseiller aux auditeurs la visite d'une exposition consacrée actuellement à une autre personnalité politique française très caricaturée, Clémenceau. La fondation Clémenceau propose en effet jusqu'à fin mars 2019 une petite exposition dite « Focus », intitulé « Guerre épée Clémenceau vu par la caricature » qui porte exclusivement sur les années 1915-1919 dans le cadre des célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et qui présente une vingtaine de caricatures au premier étage, juste au-dessus de l'appartement parisien de Georges Clémenceau, 8 rue Benjamin Franklin. C'est assez intéressant de voir les deux expositions en parallèle, notamment parce qu'il y a des supports de publication communs, par exemple « Charivari » qui a paru jusqu'en 1926 sous votre contrôle, Vincent Gilles, le charivari dans lequel on trouve des caricatures aussi bien dans l'expo Hugo que l'expo Clemenceau. Il y a d'autres points communs entre les deux hommes, notamment le fait qu'ils aient tous les deux réclamé l'amnistie des communards en 1876. Et puis il y a des combats communs, la laïcité, la peine de mort, etc. C'est un autre ordre de grandeur, bien sûr, à la Maison de Victor Hugo de Paris, puisque 180 caricatures sont exposées. Et elles ont été choisies par vous, Vincent Gilles, au sein d'une collection encore cinq fois plus riche de dessins consacrés à Hugo, qui a été entièrement numérisée et consultable librement sur le portail Paris Musée Collection. Pour parler de cette exposition dans l'esprit de l'émission « Droit en scène », je vous propose, après quelques généralités sur l'art de la caricature et sur Hugo, de nous interroger sur la capacité du dessin à représenter le droit, puis à la censure et à la mise en cause de la liberté de la presse. Tout d'abord donc, quelques mots sur la caricature et sur Hugo, pour mieux comprendre de quoi l'on va parler ensuite. Le mot « caricature » vient de l'italien et du verbe « caricare » qui veut dire « charger. La caricature est depuis le XVIIe, si l'on reprend la définition du dictionnaire historique de la langue française, le portrait ridicule en raison de l'exagération des traits. On peut aussi donner une définition juridictionnelle, que je tire d'un jugement de TGI d'une dizaine d'années. Toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique, que ce soit sur le mode burlesque ou grotesque, que l'exagération fonctionne alors à la manière du mot d'esprit qui permet de contourner la censure, d'utiliser l'ironie comme instrument de critique sociale et politique en faisant appel au jugement et au débat. Dans le siècle de Hugo, ces caricatures sont publiées dans des journaux parfois très éphémères, de couleurs politiques diverses, avec quelques caricaturistes qui vont devenir de vrais noms. Pouvez-vous nous faire, Vincent Gilles, un bref inventaire de ces journaux, de leurs orientations politiques et des dessinateurs les plus connus
0: alors effectivement l'exposition, elle est chronologique, donc elle retrace effectivement un peu l'histoire de, 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 de cette presse-là euh, satirique euh, qui naît en France euh, autour de 1830 et autour de la révolution de 1830. Alors le, le, le journal le plus connu et emblématique de ça et qui d'une certaine manière a, a, a vraiment inventé le genre et, et le charivari fondé par euh, Charles Philippon. Euh, Charles Philippon, ce n'est enfin, pas le, le seul journal que Charles Philippon va fonder, il va en fonder plein, euh, qui vont avoir des durées de vie plus ou moins longues. Le Charivari va effectivement durer jusqu'au début, au premier tiers du XXe siècle, avec une, une orientation à la fin qui est plutôt à l'extrême droite, donc un peu contraire à tout ce qu'il a été avant. Euh, et c'est le premier journal qui revendique la présence de dessins euh, dans chaque numéro, euh, ce, qui fait, ce qui fait notre bonheur à nous maintenant, mais, mais ce qui était assez nouveau à l'époque... Euh, la facilité technique offerte par la lithographie euh, inventée à la fin du XVIIIe euh, a considérablement aidé à la diffusion de ces dessins de presse et, et à obtenir des dessins qui sont de réalisation beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Il euh, n'y aurait pas eu l'invention de la lithographie, ça n'aurait pas pris cet aspect-là et, et cette importance-là. Euh, donc il y a une première, une première salve de journaux qui paraissent autour de, de 1830, qui sont des journaux qui sont nés de la Révolution de juillet, qui sont des journaux Républicains euh, qui vont avoir très vite des ennuis avec le régime de Louis-Philippe. Alors le, le, le plus célèbre exemple, c'est cette histoire de poire en fait, qui est, qui est, qui est dans Charivari -et, et, et qui vaut une condamnation et plusieurs condamnations pour, pour le Charivari -et, et, et les dessinateurs et qui va finir par arriver en 1835 à cette interdiction de la caricature politique en fait. Euh, donc il y a cette première salve en 1830. Il y en a une seconde très importante au moment de la libéralisation de l'Empire, du Second Empire donc autour des années 1867-68, avec euh, euh, l'apparition de tout un tas de journaux, le bouffon, le hanneton, la lune, l'éclipse. Enfin, l'éclipse va, va intervenir après la lune, quand la lune sera censurée, euh, André Gilles fera reparaître son, son journal sous le nom de l'éclipse. Après, il y aura la petite lune, il y aura comme ça toute une déclinaison de journaux euh, qui, vont, qui vont durer plus ou moins longtemps et qui vont se succéder, s'imbriquer alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ils ont tous une orientation politique très claire. Euh, Le Charivarié est un journal républicain, euh, même sous la monarchie de Juillet et, et sous la Seconde République. Euh, généralement, ils ont en majorité un, plutôt cette couleur-là. Il y a des journaux à l'opposé qui sont plutôt monarchistes et légitimistes. Euh, je, vais, je vais en citer deux. Le Caricaturiste sous la Seconde République. Et c'est pour ça que dans l'exposition, j'ai choisi toute une série de dessins sur Victor Hugo du, du, de, du caricaturiste euh, et puis par exemple plutôt dans la dernière période un journal qui va s'appeler Le Triboulet euh, qui est le nom d'un des personnages d'une pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse et qui est là encore un journal plutôt, plutôt à droite, plutôt légitimiste, plutôt catholique plutôt monarchiste et donc le, le dessin ou la vision de Victor Hugo qu'on qu va voir d dans l'exposition il faut bien la mettre en rapport avec là d'où elle vient, qui dessine euh, quelles sont les opinions politiques défendues par le journal Et, et selon les uns et les autres, on va avoir euh, des, op des opinions favorables, défavorables, ou critiques ou, ou moins critiques. Et parfois, l'opinion va changer parce que Victor Hugo a modifié son parcours politique. Donc, par exemple... Euh, Daumier et, et Nadar euh, au début de la Seconde République sont très très méfiants du, du jeune du, du député Hugo qu'on va arriver à l'Assemblée et puis petit à petit au fur et à mesure que Victor Hugo va, va se, se devenir un des principaux opposants au régime de, de louis napoléon et Bonaparte l'opinion va changer donc il faut aussi voir ça en fonction du temps à l'inverse le caricaturiste dans, dans la Seconde République va être généralement très très hostile à Hugo en raison notamment de son, de son anticléricalisme
1: Merci beaucoup, c'est très important de resituer euh, tous ces dessins euh, par rapport euh, aux fluctuations politiques elles-mêmes de Victor Hugo, par ailleurs, passant du royalisme au républicanisme, en passant par le, le bonapartisme.
0: Je, je voulais juste ajouter une chose sur votre définition juridique de la caricature. Euh, on va avoir dans l'exposition des tas de caricatures qui ne sont pas défavorables et qui ne sont pas parodiques, qui, sont, qui sont positives. Donc la caricature, elle est, est... Elle est à charge... Mmh. Euh, au 19e, on parlait de portrait-charge, mais elle est, elle est aussi en soutien. Et, et c'est le cas de Victor Hugo, comme ça, ça sera le cas de Clémenceau. On, on va avoir au fur et à mesure de l'évolution des, des tas de dessins qui ne sont plus du tout critiques, mais qui sont presque, on en arrive à des choses totalement agiographiques en fait, sur, sur Victor Hugo. Donc cet aspect-là, il est, il, est, il, est, il est plus, plus compliqué dans, dans ces caricatures-là.
1: Absolument, et on va y revenir. Vous avez dressé un panorama chronologique. Il faut bien rappeler que les journaux publient des caricatures d'Hugo à partir de 1830 seulement. Or, Hugo Victor Hugo est né en 1802. Pourquoi n'y a-t-il pas de caricatures avant cette date-là parce que ça n'a pas de rapport avec la carrière politique d'Hugo, son, son sa première fonction politique intervient en 1845. Comment expliquer cette absence de caricature jusque-là
0: Alors, le, le, le régime de, enfin, la restauration n'est pas très facile pour les journaux. Donc d'une part, c'est compliqué pour, pour la presse d'avoir une grande liberté. Euh, Peut-être aussi et sans doute que le, 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 ce mode ce, ce d'expression que Philippon introduit vraiment dans la presse, il ne l'introduit qu'à ce moment-là. Donc, donc ce, ces journaux qui sont exclusivement satiriques, avec une grande présence de dessins, puisque le, le Charivari faisait sa publicité en disant « on va vous donner un dessin par jour euh, », chose qui n'existait pas avant. Donc, donc voilà. Et puis... Avant 1830, même si les premiers recueils de poèmes de Victor Hugo paraissent en, en 1822 24 si mes souvenirs sont bons, euh, voilà, il est un jeune écrivain parmi d'autres, et, et il n'est pas du tout euh, qualifié politiquement, en tout cas il est plutôt favorable à la monarchie, donc euh, voilà, mais, mais c'est pas sur ce, sur ce terrain-là qu'il se place, donc même jusqu'en 1841, jusqu'à l'élection de Victor Hugo à l'Académie française, qui est, son premier acte politique, en fait, c'est le go écrivain qu'on est, le, le go romantique et le Hugo chef de file du romantisme et le Hugo euh, euh, dramaturge qu'on qu met en avant. Donc, les, les motifs politiques sont moindres et il offre moins de prise de ce côté-là.
1: Alors pour commencer à entrer dans le détail d'une manière un peu délicate à la radio, celle de la description, pouvez-vous nous indiquer, Vincent Gilles, les caractéristiques récurrentes qui, dès 1830, permettent de reconnaître à coup sûr Hugo, finalement, quel que soit le dessinateur qui le croque
0: Alors le, le, c'est le trait, le trait commun, à, enfin le trait classique sur Victor Hugo qui sont au grand front. Il est d'abord caractérisé par son front, euh, qui est un signe d'ambition. C'est ça, ça, valable dans le dessin, c'est aussi valable dans les commentaires écrits, hein, où, où ce, ce grand front est un, est un signe d'ambition. Euh, il crève le plafond, quoi. Euh, voilà. Et on a l'impression que plus, plus il avance, plus le, le front devient énorme et plus il monte, d'une certaine manière. Donc, donc le, le, les premiers traits caractéristiques qu'on les doit à deux personnes, qui sont d'antan dans, dans ces petits Buste, buste charge en fait qui représente très vite Hugo avec un grand front et surtout Benjamin Roubaud euh, dans la presse, dans le Charivari qui, qui donne le premier c'est ce, ce dessin avec le grand front avec les cheveux en, un peu en crinière de lion et puis la tribu euh, qu'on qu lui, qu lui associe euh, qui est Notre-Dame de Paris à partir de l'apparition du roman en 1831 32 et, et qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc le grand front euh, les cheveux en bataille euh, et Notre-Dame de Paris. Euh, Daumier, en 49 va ajouter un, 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 second, un second trait qui va être cette attitude, les bras croisés sur la poitrine, l'air renfrogné, très, très hostile, très, très déterminé, très, très en but. Ah, en but un peu à tout d'ailleurs, c'est ce, ce, ce que Daumier explique. Euh, voilà, cette attitude-là aussi va le suivre. Euh, tout ça jusqu'à euh, jusqu ce qu'en fait, il se laisse pousser la barbe en, en 1862 et à ce moment-là, le village va changer. Mais Notre-Dame oui, ça, ça va
1: changer d'un coup d'ailleurs parce que c'est très étonnant. On, on dirait qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un avant et après exil. Euh, le bonhomme renfrogné, la tête baissée, les bras croisés. Et puis tout d'un coup, le vieillard lumineux, euh, qui euh, respectable.
0: C'est parce qu'on a un trou pendant l'exil de, 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 18, de 1800. Oui. 49 50 de l'été 50 jusqu'en jusqu'en la, la fin des années 1850 on n'a pas c'est pas possible de, de dessiner Hugo on prend prétexte de l'apparition de ses livres. Euh, la légende des siècles, Les Misérables, mais, mais concrètement ils ne peuvent, peuvent pas mettre Hugo en couverture de... On a voilà. juste
1: Nadar dans son panthéon en 1854. Nadar, Nadar
0: le fait de manière très courageuse, mmh. mais, mais c'est le seul. Et donc brusquement le visage a changé parce que, parce que Hugo s'est laissé pousser la barbe au moment de la sortie des Misérables, donc en, en 62, Et, et tout d'un coup le visage change. D'ailleurs c'est drôle parce que quand, quand les premières représentations du Victor Hugo barbu, on a des articles de presse qui disent « mais c'est épouvantable ». Ça ne va jamais marcher. Personne ne va se souvenir du visage de cet homme barbu. Il faut nous rendre le Victor Hugo romantique, celui du grand fond. L'autre, on n'y croit pas.
1: Noël Schmidt, en visitant l'exposition de la maison Victor Hugo, vous êtes vous demandé comment vous auriez dessiné vous-même Hugo. Euh, comment l'auriez-vous croqué, d'ailleurs C'est
2: une question que je ne me pose jamais. Je fais du direct. Si je ne suis pas dans le direct, dans le du direct, je ne fais rien. Donc, je ne me suis pas posé la question. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Victor Hugo, jeune, a ce front énorme. Et contrairement aux hommes qui vieillissent et qui se déplument, lui, au fur et à mesure que le temps passe, le front descend. Ce qui fait qu'en voyant la photo de Nadar, je me suis dit qu'il n'était pas ressemblant. Et ça m'a confirmé quand même que, quelquefois, la photo est beaucoup moins ressemblante que le dessin. Parce que le dessin saisit... Très peu de choses dans le visage qui est en face de nous, alors que la photo, par définition, va montrer tout. Elle va montrer tous les cheveux, elle va montrer la barbe et tous les traits. Et ça m'a beaucoup frappé, ce front qui descend à l'opposé de tous les grands vieillards dont le front s'anoblit. Lui, il est noble au départ et il a un front beaucoup plus bas. C'est aussi
1: l'ambition, peut-être, qui euh, souhaite être moins soulignée par les caricaturistes, comme cela a été indiqué. Ce qui est
0: intéressant, c'est que pour plusieurs d'entre eux, ce sont à la fois des dessinateurs et des photographes. C'est évidemment le cas de Nadar, mais c'est aussi, par exemple, le cas de Karja. Et, et donc, on a affaire à des gens qui ont commencé par être dessinateurs et qui sont, qui sont devenus photographes ensuite. Et donc, ils ont, d'une certaine manière, le, le, ils ne peuvent pas ne pas ignorer les photos qu'ils ont prises quand ils dessinent, à mon avis.
1: Alors passons au deuxième point avec vous, celui de la capacité du dessin à représenter le droit. Dans l'exposition, je dirais qu'il y a trois types de sujets différents qui offrent des illustrations juridiques. Il y a tout d'abord l'évocation de procès, procès dont a fait l'objet Victor Hugo. Il y a un exemple dans l'exposition, la caricature de Charles-Jacques dans le Charivari en 1843, qui peint Hugo, l'affiche des bure graves dans les mains, courant pour échapper à une comédienne qui avait été remplacée par une autre et à un huissier. Le procès, je le précise, a vraiment eu lieu et fut perdu par l'actrice. Mais Hugo a également fait des procès pour s'insurger de la censure, on y reviendra. Il y a ensuite la peinture des caractères, des acteurs du droit en l'occurrence exclusivement les représentants du pouvoir législatif, dont Hugo a fait partie. Je rappelle qu'il a été père de France de 1845 à 48, puis député de 48 à 51, après l'exil de 20 ans, un court mandat de deux mois en 1871 de député, et enfin sénateur de Paris de 1876 à sa mort en 1885. De quoi donc le caricaturer C'est la série d'ailleurs des représentants représentés de Daumier qui offre l'un des portraits les plus connus de Hugo. Le troisième exemple, enfin, est celui de l'illustration d'événements importants du point de vue juridique, comme les, les références aux délibérations de lois, comme la loi Fallou, la loi sur la déportation, auxquelles Hugo s'était opposé, ou beaucoup plus tard, à la loi de Jules Ferry sur l'enseignement supérieur, qu'il avait cette fois soutenu. Commençons par ce dernier point avec vous, Noël Renschmidt, car s'il y a bien une spécialiste du dessin du processus législatif, c'est vous avec l'ouvrage que je citais en début d'émission, vous vous êtes plongé durant six années, dont trois en immersion totale, dont les séances de nuit, pour, j'allais dire, écrire, mais non dessiner, dans les coulisses de la loi. Ouvrage qui comporte néanmoins une grande partie écrite par Sébastien Miller, qui est administrateur au Sénat. Quel a été votre état d'esprit de dessinatrice pour représenter ce processus juridique Que vouliez-vous Apporter via le dessin à ce qui existe
2: finalement déjà sous une forme écrite plus traditionnelle, Noël Ehrenschmidt. Renschmidt Alors, dans mon cas, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je ne me documente jamais. Donc, je pars à la découverte d'un monde dans une ignorance totale. Bien sûr, j'avais dessiné beaucoup de procès. Donc, en, en tout cas, au niveau des visages et de la structure, j'avais une petite idée. Mais quand on se plonge dans la loi... Il ne faut surtout pas réfléchir, il faut y aller et il faut se dire que les rencontres qu'on fera, ça a quand même pris six ans de ma vie, c'est les rencontres qui vont raconter au lecteur ce que moi-même je découvre. Et vous parliez du portrait, je tiens beaucoup à l'idée que ce sont les personnes qui vivent les lieux que je dessine qui vont raconter au lecteur quelle est la réalité justement de ces lieux. Donc, non seulement je dessine, mais je prends des notes en même temps puisque je suis gauchère. Donc, je dessine de la main gauche et je prends des notes de la main droite. Parce que quand j'étais petite, on m'a appris que c'était la droite qui était la bonne. Donc, à deux mains, je peux à la fois dessiner et écouter les gens. Et je trouve que s'il n'y a pas la parole, pour ma part, je trouve que le dessin ne sert à rien. Il faut que et ce que je ressens, puisque vous avez vu que je mets aussi la partie reporter, je suis totalement reporter, encore plus qu'aquarelliste. Si je devais pas être reporter, je ne suis même pas sûre que je resterais aquarelliste. J'arrive dans un lieu, je vais rencontrer des gens. Et pourquoi je vais rencontrer des gens Parce que l'aquarelle intervient. L'aquarelle, c'est un élément que je fais toujours en direct. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai fait. Si je n'ai pas le temps, une partie du dessin va rester à l'état de dessin et le reste sera aquarellé. Donc ça, ça attire le contact, je dessine dans un lieu, immédiatement les gens vont venir voir ce que je fais et on commence à discuter sur ce que je fais et sur la personne que j'ai en face de moi. Donc ça se fait absolument d'une façon extrêmement simple et petit à petit, au fil des jours, j'entre plus, de plus en plus profondément dans la structure du lieu, dans l'action et ça se finit toujours d'une façon très très simple. Tout devient facile, simplement il faut du temps. En revanche, vous ne
1: tentez pas de critiquer. Euh, par exemple, dans le processus de la loi, vous ne tentez pas de critiquer le processus de confection de la loi. Vous n'avez pas de, un caractère féroce comme les
2: caricaturistes d'Hugo. Pas du tout. Moi, d'abord, je, un, je n'y connais rien, donc je ne vois pas de quel. De quel. Pourquoi, j'irais euh, contrarier euh, euh, ce qui m'est dit J'apporte, par contre, totalement le visage humain de de l'institution. C'est-à-dire que l'institution, les gens la voient avec souvent des idées préconçues. Moi, je la vois de l'intérieur. Et quand je sors de ces lieux, l'idée que moi, j'ai reçue a très souvent très peu à voir avec les idées reçues qu'on me donne autour de moi. Les gens savent, parce qu'ils ont lu ou parce qu'ils ont vu... Et des, où ils ont vu des, des reportages filmés, moi je pense, je crois au direct et à ce que je vais raconter en fonction de ce que j'ai découvert jour après jour. En revanche,
1: les caricaturistes de l'époque d'Hugo ne se sont pas privés, eux, de tourner les débats parlementaires en ridicule, de dénoncer les espérances ministérielles du personnel politique, mais aussi, on dirait, la vacuité de certains événements. Je pense au congrès de la paix de 1849. Victor Hugo en est le président. Certains extraits de son discours sont toujours cités dans certains cours de droit international ou européen, le mien en tout cas. En tout cas, une fameuse expression que nous allons entendre dans un extrait de la fin du discours d'ouverture de Victor Hugo, c'était le 21 août 1849 à Paris.
3: Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fonderez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés souverains en commerce et les esprits souverains aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les états unis d'Amérique, les états unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leurs commerces, leurs industries, leurs arts, leurs génies. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui a encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas. Et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « vous êtes libres ». La France a fait le second pas. Elle a dit au peuple, vous êtes souverain. Maintenant, faisons le troisième pas. Et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple, vous êtes frères.
1: Magnifique extrait de ce congrès lu par Zachary Langlais. Discours... Pourtant bien raillé par les caricaturistes, n'est-ce pas Vincent Gilles
0: Alors effectivement, Hugo orateur, il a beaucoup de mal à, de mal à être compris dans le, le fameux dessin de Daumier que euh, le, le représentant est présenté. Quand on, quand on lit la légende, on voit à quel point Daumier se moque en fait, de, ce, de, ce, de cet art oratoire de Victor Hugo. Quand on quand on relise certains discours maintenant on est on est absolument ébloui je trouve que le passage là que, qui a été lu est, 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 est assez merveilleux euh, et très très actuel euh, voilà mais mais à l'époque c'était très je n'ai jamais compris pourquoi ça avait si peu fonctionné. Est-ce parce que, est parce que est, son art oratoire était très différent des autres Je n'ai pas assez lu de discours d'autres pour, pour me rendre compte, mais je ne pense pas que ce soit si différent. Euh, Est-ce parce qu'il il avait une voix qui ne portait pas, enfin, pas C'est une interrogation et je n'ai pu que constater effectivement en faisant, en faisant l'exposition que ça posait problème. <rire>
1: D'autant que ce n'est pas du tout un discours de circonstance comme on aurait pu le croire ou comme les caricaturistes auraient eu envie de le faire croire, parce que six ans plus tôt, j'ai retrouvé dans la préface au Burgrave Quelque chose de très similaire, ce qui est souvent peu cité à la différence de ce discours du Congrès de Paris, où il tient à absolument le même propos sur l'unité européenne, sur le fait qu'il y a une nationalité européenne, comme il y avait au, au temps d'Échil et de Sophocle une nationalité grecque. C'est assez euh, curieux et, et, et intéressant. Et en tout cas, ça, ça montre que le propos d'Hugo... Euh, Bien qu'il était idéaliste, évidemment, et, et par certains endroits un peu naïf, était tout à fait ressenti au plus profond de lui.
0: Oui, il y a des choses aussi dans les, la, la, la préface ou la postface du Rhin, de la publication du Rhin sur la, la, le rapport entre la France et l'Allemagne, qui sont très très prémonitoires de ça. En fait, pas, Victor Hugo n'improvise pas, il a une pensée qui, qui, qui s'étale sur de longs temps. Euh, pas, il ne change pas d'opinion comme ça, à, à part sur deux ou trois choses qui sont des choses purement instinctives qui sont la peine de mort et son attitude face aux insurgés qu'on massacre. Le reste du temps, c'est des choses très mûries, très lentement mûries en fait.
1: Alors justement... « La peine de mort », c'était pour moi une des plus grandes surprises en fait, de l'exposition. Il n'y a aucune référence, aucune caricature ne, ne, ne parle de « La peine de mort », alors que c'est le combat de toute la vie de Victor Hugo. Il y a à peine une allusion dans un dessin de Quillonbois en 1850, et encore c'est en légende seulement, et une toute petite référence très implicite en 1872 dans une autre caricature. C'était vraiment une, une grande surprise pour moi, euh, est-ce qu'il n'existe absolument pas de dessin, de caricature, alors même que Hugo a lui-même dessiné sur le sujet. Euh, la maison de Victor Hugo possède le fameux Eche, l'ex le pendu qui est une encre de Hugo lui-même, réalisée après une pendaison à, à Guernesey, mais c'est à l'étage supérieur dans la collection permanente. Donc il n'y a aucune... Euh, représentation à ce sujet, pourtant Hugo a déjà, enfin, écrit Le Dernier Jour d'un Condamné en 1829, il a écrit Claude Gueux en 1864 euh, savez-vous pourquoi les caricaturistes ne se saisissent pas de ce combat c est, c est,
0: abolitionniste C'est pas à Hugo qu'il faut le reprocher, c'est vraiment aux dessinateurs ah oui, oui, qui bien se sûr sont aux du sujet alors je me suis toujours dit euh, que, que en fait, c'était légalement pas possible euh, le, le, les fils de Hugo Charles et François Victor ont quand même été emprisonnés euh, qui étaient donc un, deux des fondateurs du journal L'Événement, euh, avec Paul Maurice et Auguste Vacry, ils ont quand même été mis en prison à cause d'articles en faveur de la peine de mort. Donc je me suis toujours dit qu'en fait, ce n'était pas possible de, de, de parler de ce sujet-là en, en réclamant l'abolition. Euh, que c'était, alors j ai, j ai pas, pour être très honnête, je n'ai pas creusé la question, mais qu'il devait y avoir un problème juridique pour... pour euh, on avait sans doute pas, c'était pas possible de défendre le point de vue abolitionniste. Outre que je pense que, que Victor Hugo sur ce plan-là était quand même très 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 très, très isolé, et que euh, malheureusement ça, ça continue peut-être aujourd'hui, mais mais que cette, cette prise de position très tôt en faveur de l'abolition de la peine de mort, elle était très honnêtement pas partagée par beaucoup de gens. Euh, donc euh, donc ceci explique aussi sans doute cela. <rire>
1: Cela nous amène à la censure et à la liberté de la presse, le dernier point. L'époque du Go, le 19e, est marquée par la multiplication des lois de presse qui sont extrêmement liberticides et ne laissent finalement que des périodes de liberté très restreintes. Vous y avez déjà fait référence, on va dire 1830-1832, plus ou moins jusqu'en 1835, quelques mois en 1848. Enfin, la censure est vraiment récurrente, par moments très poussée. Si bien que certains dessins, d'ailleurs, ne sont pas publiés tout de suite, car interdits, sans motivation, d'ailleurs, euh, obligatoire. Il y a un exemple dans l'exposition avec un dessin de Gilles assez amusant. Et si les dessins sont quand même publiés, il peut y avoir des amendes. Euh, C'est visiblement arrivé à Alfred le Petit. Et donc, il y a cette ambiance, ce contexte sur une très grande période. Et sur une très grande période, les dessinateurs doivent notamment demander l'autorisation à ceux qu'ils dessinent de bien pouvoir le faire. Et que répond Victor Hugo, quand on lui adresse de telles demandes ah, Il Gilles. répond
0: toujours oui. Euh, il est ravi. Euh, on trouve dans ses carnets, par exemple, il y a, il y a un jour en, en 67 où on trouve dans ses carnets, il dit, il explique, j'ai reçu ce matin trois demandes, une de Carja, une de Pilotel et une de Gilles pour faire mon portrait. Il a toujours dit oui. Euh, D'une part parce que, très sincèrement, il défend la liberté de la presse, la liberté de penser et donc la liberté de dessiner. Ça, c'est quelque chose qui qui n'a pas varié, et, et d'autre part, parce que tout bêtement, on parle de lui. Euh, je veux dire, Victor Hugo a très très vite compris qu'elle quel partie et, quel, et que la presse était, faisait partie de, son, de, son, de, son, de son, sa carrière à la fois d'écrivain et, et politique. Donc euh, on parle de lui, il est ravi, même si, même si les dessins ne sont pas favorables, même si les articles sont critiques, il est ravi.
1: Et ça, c'est très bien montré dans le catalogue. Il y a peut-être aussi une troisième raison, qui est qu'il a rencontré lui-même la censure pour son théâtre, à plusieurs reprises. Alors que le dernier jour d'un condamné est publié sans problème en 1829, la même année, Marion Delorme est censurée, sera finalement représentée en 1831, mais premièrement censurée. Il y a également eu l'interdiction du roi Samuse, avec sa première représentation au théâtre français en novembre 1832, ce qui l'a déchaîné et poussé à un procès devant le tribunal de commerce en décembre, au cours duquel il va prendre la parole Écoutons quelques extraits de ce discours.
3: Je n'aurais rien à dire si je ne croyais de mon devoir de ne pas laisser passer, sans une protestation solennelle et sévère, l'acte hardi et coupable qui a violé tout notre droit public dans ma personne. Cette cause, messieurs, n'est pas une cause ordinaire. Il semble à quelques personnes, au premier aspect, que ce n'est qu'une simple action commerciale, qu'une réclamation d'indemnité pour la non-exécution d'un contrat privé, en un mot, que le procès d'un auteur à un théâtre. Non, messieurs, c'est plus que cela, c'est le procès d'un citoyen à un gouvernement. Au fond de cette affaire, il y a une pièce défendue par ordre. Or, une pièce défendue par ordre, c'est la censure, et la charte abolit la censure. Une pièce défendue par ordre, c'est la confiscation, et la charte abolit la confiscation. Je plaide ici pour quelque chose de plus haut que mon intérêt propre. Je plaide pour mes droits les plus généraux, pour mon droit de penser et pour mon droit de posséder, c'est-à-dire pour le droit de tous. La liberté de la pensée, dans tous ses modes de publication, par le théâtre comme par la presse, par la chaire comme par la tribune, c'est là, messieurs, une des principales bases de notre droit public.
1: Parallèlement à ce refus de la censure, à cette exigence de la liberté de penser, Hugo est de manière cohérente profondément attaché à la liberté de la presse. Il la défend et la soutient dans ses écrits, dans les débats parlementaires. Et il est donc cohérent puisqu'il n'a jamais interdit ni poursuivi, comme vous venez de l'indiquer, Vincent Gilles, aucun caricaturiste, même pour leurs dessins, les plus violents ou les plus désobligeants. Écoutons un dernier extrait de son intervention, lors de la séance à l'Assemblée du 11 septembre 1848 où est discuté un projet de décret sur l'état de siège ayant pour objet de transmettre au pouvoir judiciaire le droit de suspendre les journaux qui étaient une compétence du pouvoir exécutif et où il défend la liberté de la presse.
3: Suspendre les journaux, les suspendre par l'autorité directe, arbitraire, violente du pouvoir exécutif, cela s'appelait coup d'État sous la monarchie. Cela ne peut pas avoir changé de nom sous la République. Le droit de suspension des journaux. Mais messieurs, réfléchissez-y. Ce droit participe de la censure par l'intimidation et de la confiscation par l'atteinte à la propriété. La censure et la confiscation sont deux abus monstrueux que votre droit public a rejetés. Et je ne doute pas que le droit de suspension des journaux, qui, je le répète, se compose de ces deux éléments abolis et détestables, confiscation et censure, ne soit jugé et prochainement condamné par la conscience publique. Le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Eh bien, toutes les fois que ce grand principe sera menacé, il ne manquera pas sur tous ces bancs d'orateurs de tous les partis pour se lever et protester comme je le fais ici. La liberté de la presse est la raison de tous cherchant à les guider de pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. « Favorisez, messieurs, favorisez cette grande liberté, ne le faites pas obstacle. Songez que le jour où, après 30 années de développement intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la presse, s'amandir au milieu de nous. Ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait, dans la civilisation tout entière, l'effet d'un flambeau qui s'éteint. » Messieurs, vous avez le plus beau de tous les titres pour être ami de la liberté de la presse, c'est que vous êtes les élus du suffrage universel.
1: Il faudra attendre 20 ans après ce discours pour que la censure s'assouplisse et encore autant pour arriver à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui assure un vrai régime de liberté pour ce support de, li de la liberté d'expression en supprimant la censure et en ne posant comme limite que la provocation aux crimes et délits. Noël-Erenschmidt, vous n'avez jamais eu à faire face à une quelconque censure dans votre
2: vie de dessinatrice non, je passe un temps fou à me faire accepter. Quand on m'accepte, je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé de faire un dessin ou demandé de ne pas faire un dessin. Je suis absolument, comment vous dire, je suis dans les murs, c'est-à-dire que je me fonds dans l'action. Donc je fais partie, je, je reste extérieure, mais je fais aussi partie des murs et de l'action. Donc on m'a toujours laissé une paix royale et il n'y a pas un dessin que je puisse regarder en le regrettant ou en me disant « Tiens, je n'ai pas pu le dessiner. » Et par exemple, dans les procès, dans les grands procès, j'ai toujours été décidé la salle des délibérations parce qu'un président en cours m'avait dit « C'est le dessin, c'est la, la table des délibérations qui vous racontera comment s'est passé le procès. » Et à chaque fois que j'ai suivi Papon, euh, Touvier, euh, que j'ai suivi euh, tous les procès que j'ai pu suivre, c'était le dernier dessin et c'était le dessin qui clôturait l'affaire et qui la racontait. Et ça, je trouve que c'est très important d'arriver à aller jusque-là. Et l'aquarelle permet justement d'aller dans les coulisses, là où on ne peut pas aller la photo. C'est ça qui est formidable. j'ai pas besoin de lumière, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de mon aquarelle, de mon pinceau et de mon bloc, et je vais où je veux.
1: Vincent Gilles, un dernier mot sur ce discours qui vient d'être lu de septembre 1848. Est-ce qu'il est pour vous bien le reflet de la position de Hugo dans ce siècle compliqué pour la liberté de la presse
0: Je pense que d'une certaine manière, enfin d'une manière beaucoup plus générale, le, le, le mot « liberté », que ça s'applique euh, à la presse, à, à la liberté de penser, aussi à la liberté d'aimer, euh, de dessiner, de peindre euh, et, et d'écrire de, de la manière qu'on qu veut et qu'on souhaite, ce, ce mot « liberté » est un mot qui, qui, qui suit et qui habite Hugo du, du début jusqu'à la fin. Je voudrais juste terminer sur une chose qu'on connaît moins de Hugo, a aussi été lui-même caricaturiste. Euh, il y a beaucoup de dessins de caricatures, notamment du milieu du théâtre euh, qu'on voit, qu'on a dans nos collections dans les années 30 et 40. Euh, D'une certaine manière, Napoléon le Petit et, et Châtiment sont quand même un livre de caricatures en opposition et des caricatures extrêmement violentes en opposition au, au Second Empire. Et enfin, il y a toute une série de dessins qui sont assez peu connus qu'on qu a dans notre collection qui s'appelle « Le poème de la sorcière » que Victor Hugo a sans doute dessiné en 69-70, et qui représente de manière, simplement avec un trait, de manière très très féroce et extraordinairement juste, le monde judiciaire, les juges, les bourreaux, les procureurs, les gens qui viennent assister au supplice, la foule qui se réjouit de, de, de la guillotine, etc. Et ce regard-là, sur ces dessins, il faudrait que je, je pense que l'année prochaine, on va les montrer de manière complète, c'est vraiment une œuvre extraordinaire.
1: C'est sûr, donc ces dessins peu connus et qui intéressent particulièrement droit en scène que nous allons fermer la première porte de l'émission. Merci Noël Renschmidt, merci Vincent Gilles d'être venu parler avec moi de dessin et de droit à partir de l'exposition « Caricature Hugo à la Une » qui se tient jusqu'au 6 janvier 2019 à la maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges à Paris. Merci à Zacharie Langlais, étudiant en art dramatique et en composition à l'image dans deux conservatoires parisiens, pour la lecture des différents extraits de Victor Hugo. Chers auditeurs, je suis sûre que cette émission vous aura donné envie d'aller voir cette exposition, ainsi que celle de la Fondation Clémenceau, mais aussi de découvrir les nombreux livres de Noël Ehrenschmidt et Vincent Gilles. Vous trouverez un prolongement de cette émission dans ma chronique du droit dans les arts de novembre aux petites affiches. Les petites affiches sont partenaires de cette émission avec la revue droit et littérature et notamment sa chronique théâtre, deux revues de, revue de l'éditeur L'Extinso. Mais avant de nous quitter tout à fait, place aux sorties de droit en scène. Dans les sorties de « droit en scène », je vais commencer par une simple sortie en librairie qui permet un prolongement avec notre émission du jour, bien qu'il ne fasse aucune référence à Hugo dans son chapitre sur la censure. Il s'agit de l'essai récemment paru chez Gallimard, « Nouvelle morale, nouvelle censure », d'Emmanuel Pierrat, avocat et entre autres président du Pen Club français, qui expose les nouvelles formes de censure en mettant notamment l'accent de manière essentielle sur l'apparition d'une autocensure au nom de la dignité, du politiquement correct, de la pudibonderie. Des exemples assez connus, puisés pour l'essentiel dans la littérature et les arts plastiques, sont utilisés de Mein Kampf à Céline, « De l'origine du monde à la liberté guidant le peuple ». Moins d'exemples dans le spectacle vivant qui aurait pu être davantage exploité car il offre sur les nouvelles formes de censure des illustrations percutantes. Je pense notamment à la pièce « Accident » de Rodrigo Garcia avec la fameuse découpe et cuisson sur scène d'un homard vivant qui aurait pu illustrer le chapitre sur les souffrances des animaux car il a fait l'objet d'une mobilisation des défenseurs des animaux pour que la pièce soit interdite. Des rappels importants sur les paradoxes des défenseurs de la culture comme Malraux sont soulignés et des interrogations bienvenues par exemple sur le sort des œuvres interdites rendent l'ouvrage intéressant dans le débat renouvelé sur la ou les censures. Du côté du théâtre, si vous l'avez raté l'année dernière ou lors de sa création, et pour boucler la boucle avec la figure omniprésente de cette émission du jour, Hugo, il ne faut pas manquer la reprise à la comédie française de Lucrèce Borgia, l'incestueuse et criminelle Borgia, dans la pièce éponyme de Victor Hugo, écrite en 1832. Cette pièce n'a pas été interdite par la censure à la différence du roi Samus, sans doute parce que Hugo l'a stratégiquement placée en Italie, et tout touche à la perfection pour servir magistralement la langue du Hugo, la mise en scène de Denis Podalides, la scénographie d'Eric Ruff, les costumes de Christian Lacroix et la parfaite distribution, notamment Elsa Le Poivre, Éric Ruff et Thierry Ancis, mais aussi Camille Lundy, qui est pensionnaire à la Comédie française depuis un an, parfait, euh, même plus, dans le rôle de Gennaro, le fils de Lucrèce, qui ne réalise qu'elle est sa mère que dans les dernières secondes de la pièce. C'est en alternance à la salle Richelieu jusqu'au 1er avril 2019. Et pour finir, j'aimerais signaler la thématique retenue par le Mobile Film Festival, qui, est en, as qui, qui en est pardon, à sa 14e édition, Stand Up for Human Rights, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris le 10 décembre 1948, et dont nous parlerons dans l'émission du mois prochain. C'est une initiative lancée en partenariat avec le United Nations Human Rights et l'Union européenne. 51 films de une minute venant de 19 pays ont été sélectionnés parmi 751 propositions. Des thématiques très différentes sont abordées, relatives par exemple aux droits des enfants, aux droits des femmes, aux droits des migrants. Beaucoup de ces films sont d'une inventivité incroyable et portent des messages artistiquement vraiment très pertinents sur les droits et libertés fondamentales. N'hésitez pas à les visionner. Parmi les prix qui seront délivrés, ce sont des bourses de création d'un montant en total de 66 000 euros, le 4 décembre, sous la présidence de Marie Robinson, il y a un prix du public. Vous pouvez donc voter en ligne sur la plateforme vidéo YouTube jusqu'au 27 novembre. C'était Droit en scène. J'ai reçu aujourd'hui Noël Ehrenschmidt et Vincent Gilles. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique « Droit en scène ». Cette émission a été préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Alban Lejeune. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Droit en scène pour ne rater aucune émission et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.